0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. É a edição de sonho para qualquer treinador de futebol. Todos eles uh, sonham poder montar a equipa. Uh, tal como uh, o número desta edição do Futebol de Verdade é 443, que é como quem diz 443 Um treinador que conseguisse montar uma equipa em 443 4, 4 3, tinha meio caminho andado para conseguir ganhar, porque tinha um jogador a mais. Pronto, a piada faz a si própria. Bom, vamos em frente para o Futebol de Verdade de hoje. temos um, jogos para antecipar. Vamos ter a sétima jornada da Liga Portuguesa a começar já hoje. E já hoje vamos ter em campo o Sporting e o do Porto. O Sporting recebe o Marítimo às 19 horas, creio que é 19 horas. Uh, o do Porto depois joga com o uh, Gil Vicente em Barcelos, uh, se não me engano, às 21h15. deixem-me só ter a certeza disso, exatamente, 21h15. É uma hora que eu não gosto para jogos de futebol, acho que já é muito tarde mas sendo sexta-feira, véspera de fim de semana, enfim, a maior parte das pessoas não trabalha amanhã, portanto não é dramático. Pior é quando isto acontece ao domingo, à segunda ou à quinta, enfim, dias de semana, véspera de dias de trabalho, em que as pessoas têm mais do que fazer, do que estar até às onze e tal, dentro de um estádio de, de, de futebol. Muitas vezes envolvendo até deslocações e necessidade de se fazerem à estrada para o regresso a casa. Amanhã, Uh, continuará uh, a jornada e vamos ter uh, então uh, marcado para amanhã esse Vitória Sport Clube Benfica, está marcado para as 18 horas, uh, 18 horas de sábado, parece uma hora interessante para uh, aquele que promete ser o prato forte desta jornada, porque o Vitória está bem. E o Benfica, já se sabe, segue isolado na frente do, uh, do campeonato e conta por vitórias os jogos disputados. Ora, o título deste um, futebol de verdade de hoje tem a ver com uh, os perigos da poupança, aquilo que uh, poderá passar. Eu já nem digo pela cabeça dos treinadores, porque eu creio que não. Acho que os treinadores, hoje em dia, já estão todos uh, bem endotrinados, já toda a gente sabe muito bem como é que isto se faz. Uh, essas poupanças planeadas, enfim. Tipo aquilo que Jorge Jesus fez no início da época, quando estava perante um objetivo que era fundamental, que era a chegada à fase de grupos da Liga dos Campeões. A época do Benfica dependia, em grande parte, dessa, desse objetivo vir a ser alcançado. Mais do que isso, ou tanto como isso, um, o caminho de recosta até às eleições uh, também parecia à partida depender muito Uh, ou o seu alcatifamento, vamos lá dizer-lhe assim, parecia depender muito daquilo que uh, a equipa viesse a conseguir neste início de temporada, portanto era uma altura fundamental para o Benfica, daí que eu, te... eu perceba que Jorge Jesus, nessa altura, tenha feito ali uma gestão planeada, porque há... Há vários tipos de gestão de plantel. Eu hoje, no texto que escrevi de manhã, no último passo, falei sobre isso. Aquilo não era sobre o Ruben Amorim. Esqueçam lá. Já está o Paulo Paulo Eu já lhe respondi há bocadinho no Instagram, por acaso. E o Paulo Neves, que está aqui sempre e gosta de debater ideias, mas eu temo, Paulo, que não me tenha explicado bem. O texto não é sobre o Ruben Amorim. O Ruben Amorim não é um fenómeno à parte, nem os outros são fenómenos à parte. O que eu estou ali a tentar debater... E eu quero lá saber se foi o Ruben Amorim que disse, se foi o Sérgio Conceição, se foi o Jorge Jesus, ou se foi o Cândido Oliveira, naquela altura no, em que o Cândido Oliveira era treinador, não havia necessidade de fazer rotação da equipa, jogavam sempre os mesmos 11 pontos final. Aí o que me interessa é discutir a doutrina, é discutir o que é que uh, se deve fazer neste tipo de situação. Não é para dizer que o Ruben Amorim é melhor que o Jorge Jesus, ou que o Jorge Jesus é melhor que o Sérgio Conceição, ou que o Sérgio Conceição é melhor que o Ruben Amorim, e lamentavelmente a maior parte dos comentários que aparecem depois é dizer ah, porque o Jorge Jesus também fez ah, porque o Sérgio Conceição também fez pois fazem todos a questão é precisamente essa agora, ontem quem veio dizer e disse em conferência de imprensa que um, a prioridade é o campeonato foi o Ruben Amorim e eu acho que ele enfim ele pensa como eu e como pensa o Sérgio Conceição e como pensa o Jorge Jesus quando estão em causa objetivos fundamentais e os objetivos fundamentais eram, por exemplo, no início da época do Benfica, uh, chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, então aí admite-se fazer uma espécie de rotação planeada. Que isto é, neste jogo jogam estes, estes aqui agora precisam descansar, naquele jogo não jogam, depois jogam os outros no um jogo a seguir, e, portanto, acaba por se fazer aquilo que é uma, uh, uma rotação proativa. Vamos lá, o treinador planeia e pensa quem é que vai fazer jogar agora, e depois, e depois a partir do momento em que aquilo que está em causa já não é, uh, uh, o Luís Moderes tem aqui um comentário que é interessante, eu não lhe vou responder já, o Luís, mas vou-lhe responder mais daqui a um bocadinho, um, em que aquilo que está em causa já não é atingir um objetivo absolutamente fundamental, uh, eu acho que a rotação é feita como uma espécie de navegação à vista, isto é, não se poupam os jogadores, e é neste sentido que estava a dizer o, o Luís Moderes, e eu pedia por favor, ao Mauro Melo, que me voltasse a colocar aquele comentário. Eu Dizia ao Luís Medeiros a poupança é pós-Jornada Europeia. No jogo de campeonato anterior já não acreditam em poupanças. É nesse sentido. Eu acho que os treinadores, a partir deste momento, aquilo em que pensam é, põem a, é pensam jogo a jogo, mas pensam mesmo jogo a jogo. Não é treta. Não é conversa de chacha. É uh, a cada jogo vão a jogo aqueles que estão melhor. Ponto. Para este jogo, está em condições, joga. No jogo seguinte, está cansado, não joga. Entra outro que, por estar em melhores condições, joga. E mesmo isto, atenção, não é absolutamente uh, matemático. Porque, por exemplo, e vimos isso antes do clássico, do Sporting Porto, uh em que o Sérgio Conceição optou por fazer jogar Coroni e Luís Dias, que tinham acabado de chegar de viagens transatlânticas e de jogos com menos de 72 horas uh, na, na, de, 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 de repouso. E jogaram e jogaram bem. O Luís Dias, pelo menos, jogou bem. Ao mesmo tempo, Jorge Jesus tinha dito que não ia fazer jogar e tal, os jogadores que vinham da América do Sul, porque não estavam em condições, e o próprio Rubio que também o disse, uh, e estariam em melhores condições aqueles que estavam cá. Portanto, nada disto é absolutamente matemático. Não tem que ser nem, nem para um lado, nem para o outro. Nem há aqui diferenças de pensamento abismais entre uns e outros. Aquilo que acontece é, por isso simplesmente, a cada jogo os treinadores fazem jogar aqueles que estão melhores. Agora, há aqui outro racional. Diz-me o Apocalypse Forever que o discurso do ruben Mourinho é errado. É uma maneira de mostrar aos jogadores que a Champions já está perdida. É um tipo de discurso derrotista que o Benfica muitas vezes usou. Eu sinto um bocadinho tentado a concordar e a achar que... Eu acho que o Rubem ali teve uma espécie de lapsus língua. Que não... não eu não, não quero saber se é significa fica bem, se lhe fica mal, se são os objetivos do clube, se não são, se os objetivos são outros, se são estes, se é controle de danos, se é para os... Enfim, não, não me interessa. Nada disso me interessa porque não estou dentro da cabeça dele. E não estando dentro da cabeça dele, posso estar aqui a dizer 40 mil coisas que ah, arrisco-me a não acertar. Agora, aquilo que pode acontecer a partir dali, eu acho que... É possível que, no fundo, o subconsciente o Ruben Amorim estivesse a pensar bom, pode acontecer uma derrota em Dortmund, portanto deixa-me lá desde já desdramatizar para a equipa não ficar afetada e dizer que o objetivo é o campeonato. Mas o objetivo, tanto para o Ruben Amorim, como para o Sérgio Conceição, como para o Jorge Jesus, como seja para quem for, é sempre o próximo jogo. Sempre. O objetivo do Ruben Amorim neste momento é o jogo com o Marítimo. Mas quando acabar o jogo com o Marítimo, é o jogo com o Borussia Dortmund. E quando acabar o jogo com o Borussia Dortmund, vai ser o jogo com o Aroca. Ponto final. Não há cá poupanças. Esqueçam lá isso. Agora, o que é que isto pode gerar? Isto pode gerar é na cabeça dos jogadores. Não há poupanças sequer ao nível... Porque eu depois já começa a ver teorias, que são teorias uh, que ai ah, é porque o dinheiro faz falta e porque são 30 milhões para a entrada na Liga dos Campeões e depois ficar na Liga dos Campeões quando muito dá mais 10 milhões com vindas as vitórias. É, portanto, o fundamental mesmo é entrar. Certo, isso é verdade. E foi verdade no caso do Benfica. Ah, porque era fundamental na fase de grupos. Agora, a partir do momento em que, é que as equipas estão a jogar a fase de grupos não estão a pensar ah, isto aqui é a Liga dos Campeões portanto a gente não vai meter o pé. Ah, isto aqui é campeonato portanto vamos meter o pé a fundo. Não. Isso não existe, na cabeça dos jogadores. Diz o Paulo Neves que se o Sporting, por acaso, ganhar em Dortmund, talvez venham-me para aqui dizer o contrário. Não sei quem, Paulo, quem é que vem dizer o contrário. Eu? Não. Eu vou dizer a mesma coisa. Aquilo que eu acho é que o jogo mais importante é sempre o próximo. Sempre. E isto é o que vai na cabeça de todos os treinadores. Todos. Não há cá rotações a não ser, em casos muito especiais, e este ano houve um caso muito especial, foi o caso da, uh, da entrada do Benfica na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse era, de facto, um caso muito especial, porque era fundamental para o clube, porque mesmo que o campeonato começasse a correr um bocadinho pior, havia muito tempo para recuperar, e na Liga dos Campeões já não havia tempo para recuperar. Era ali ou nunca. Pergunta-me o Fede Agui qual é a minha opinião acerca do discurso da Mourinho ao longo desta época, se é dizer que é diferente do ano passado. Eu acho que é. o Ruben Amorim tem, sido, tem gerido sempre muito bem a comunicação. Não achei que uh, aquela frase de uh, o fundamental é o campeonato, que tenha sido, que lhe tenha saído bem. Pronto, não sei. Acho que isso é uma coisa que não se diz. Agora, vamos ter jogos importantes e o perigo da poupança, nesta sétima jornada, não vem dos treinadores. Vamos lá ver. Eu não acredito que os treinadores vão poupar jogadores nesta sétima jornada da Liga Portuguesa. Da mesma forma... Não acredito que uh, poupem jogadores depois na, na semana na Liga dos Campeões para poderem jogar a oitava jornada da Liga Portuguesa no próximo fim de semana. Agora, acredito que os jogadores... Porque isto é um fenómeno que é à parte. Não é planificado. Que a partir de determinada altura... E, e já sabemos que há muito vírus UEFA uh, por antecipação e por uh, posticipação. Vamos lá, a palavra não existe. Acabei de inventar uma palavra. Uh, mas uh, um, a priori e a posteriori. Um, vamos lá ver acredito que os jogadores em determinada altura possam permitir que no, no subconsciente o próximo jogo seja uh, comece a pesar um bocadinho e a dada altura acabem por se poupar eles próprios um bocadinho na sua própria gestão de esforço a maior parte deles não tem essa, essa capacidade, uh, é preciso reconhecê-lo mas pode acontecer, agora a verdade é que os três vão ter jogos uh, complicados, enfim, por ordem crescente de complicação, na minha, na minha perspectiva. Acho que ainda assim que é o jogo mais fácil ao Sporting, mas é um jogo muito complicado. É um jogo muito complicado uh, na perspectiva precisamente do discurso do treinador. Uh, porque uh, se ele permite que os jogadores comecem a achar que há jogos mais importantes do que outros, então eles também podem começar a refletir e a pensar que o importante é o próximo, não é este. Isso pode, daí eu ter falado, da questão do tiro pela copulatra. Pela, pela o Filipe Rubin Xavier diz-me que poupança é uma coisa, gerir é outra. Os treinadores não poupam, gerem em cada jogo os mais adequados. Claro que está incluído vários fatores, como é evidente, Filipe. Tem toda a razão, estou de acordo consigo. Acho que, um, por exemplo, há... há... Há outro tipo de poupança planeada, e eu ainda hoje de manhã fiz essa alusão na, 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 no texto do último passo, que podem ler em antonio estava lá desde as 8 da manhã, quando se falou dos clubes ingleses. Os clubes ingleses, para eles, a fase de grupos da Liga dos Campeões, é de tal maneira uh, corriqueira que ele, é aí que eles poupam os jogadores. Mas poupam porque já sabem que vão passar. E preferem não perder uh, uh, tempo na, na, na Premier League. Diz o Carlos Silva, e eu pedi por favor, que me recolocassem este comentário, uh, do Carlos Silva, o Jorge Jesus e Conceição ainda há pouco tempo disseram exatamente o mesmo. Qual é a diferença quando é o Amorim dizer? Não há diferença nenhuma, Carlos. Estava pouco atento. Já expliquei isso há bocadinho. Não há diferença nenhuma. É igual para todos. Só que quem disse ontem foi o Amorim. Não foi o Jorge Jesus, nem foi o Sérgio Conceição. Se quiser que eu venha falar aqui do que os senhores disseram há três semanas, então passe cá daqui a três semanas se quiser saber o que é que eu penso do que eles disseram ontem. É assim que a coisa funciona, é a atualidade, é assim, pronto, não... não e, e atenção, volta a dizer aquilo que já disse há bocadinho, no início. Isto não é sobre o Rubino Amorim, não é para dizer este é melhor que o teu, o meu é melhor que o teu, o teu é melhor que o meu, e tal, e vamos aqui agora fazer um braço de ferro, ver quem é que ganha, não, esqueçam lá isso. Vou dizer aqui porque é isso que eu penso, acho que... O Ruben Namorim, o Sérgio Conceição e o Jorge Jesus são três extraordinários treinadores. Extraordinários. É, é, é o que eu penso dos três. Todos eles têm defeitos, verdade. Todos eles têm virtudes, muito mais ainda. Portanto, agora, se querem que eu venha aqui dizer quem é que é melhor. O ano passado foi o Ruben Amorim que ganhou. Há dois anos foi o Sérgio Conceição, foi ele que ganhou. Há três tinha sido o Bruno Lage, que também é outro extraordinário treinador e, por acaso, não lhe está a sair muito bem a coisa no, no Wolverhampton, uh, quando, quando foi para, o, para, para a Premier League. Um, porque o facto dos treinadores serem melhores ou piores não quer dizer que ganhem sempre. Bom, vamos aos jogos. Um, temos um quarto de hora. Vamos tentar, para também uh, responder às sensibilidades que me acusam de dedicar mais tempo a uns do que a outros. Vou tentar aqui agora dividir cinco minutos para cada... Para cada, para cada jogo dos três grandes, que é para, precisamente, não, não vir a ser acusado de estar aqui a favorecer um. Porque depois também é, há de tudo, não é? Há quem diga que só falas deste, que é para destruir, e há quem diga que só falas deste, que é porque só este é que te interessa. Pronto, é assim. Uh, o Ivo diz-me que se o Sporting poupar o quatro leva mais cinco como aconteceu com o Ajax. E até pode acontecer com o quatro sem campo, como pode acontecer ganhar em seu 4 sem campo, Ivo. O futebol não é assim tão simples. Uh, vamos lá. Sporting Marítimo hoje à 7. Uh, eu ia dizer há bocado que, dos três, parece-me ser o, o, o jogo que apresenta uma dose menor de complicação uh, para os uh, três grandes. O Marítimo chega ao Valado com quatro jogos seguidos sem ganhar, desde que venceu uh, a Balença Estada em Leiria por 2 por a 1 um no dia 16 de, de, de Agosto. Portanto, já lá vai mais de um mês sem ganhar. Um, mas atenção, nesta série de quatro jogos sem ganhar, uh, o uh, Marítimo... Um, Marcou gols em todos, menos num, que foi agora este em Famalicão, onde empatou 0 a 0. Um, Parece-me que é uma equipa que, tal como o Ruben Amorim ontem uh, realçou, tem boas ideias. Um, gosto das ideias de, da ideia de jogo do, do, do treinador do Marítimo. Uh, Parece-me que é um treinador, contudo, para montar uma equipa de futebol mais positivo Tem gente de qualidade na frente, o Alipur o Bruno o Vidigal, um, o Pelágio está finalmente, aparentemente, a dar o salto. Depois tem uh, o Zainadine, é um pilar na, na da segurança defensiva desta equipa do Marítimo. Portanto, parece-me que é uma equipa que pode sempre, num bom dia, fazer a vida negra aos grandes. Já o fez, por exemplo, ao Foco do Porto. Empatou com o Porto, é verdade que foi no Batatal do, 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 dos Barreiros, uh, que na altura muito se falou sobre as más condições do Calvado. Na, na, do, do Estádio dos Barreiros. Uh, mas, atenção, eu pelo que vi ultimamente... Aliás, isto não é exclusivo de Alvalade. Eu, eu vi nos últimos uh, uh, jogos, tanto em Alvalade, como no Dragão, como na Luz, pareceu-me ver relva muito solta. Relva muito fofa. Uh, relva a saltar muito. E isto, atenção, uh, uh, não me parece que seja o ideal para o futebol que os grandes querem colocar em campo. O Sporting tem agora um período em que vai jogar mais fora do que em casa, porque depois deste jogo um, hoje, contra o Marítimo, só volta a jogar em Alvalade no dia 23 de Outubro, portanto daqui a um mês, contra o Moreirense, se calhar é uma boa altura para poder um, fazer qualquer coisa relativamente àquele ralvado que não me parece, e parece-me dos três, aquele que está em piores condições. Mas mesmo os ralvados do Dragão e da Luz, que costumavam ser tapetes, um, me parecem ser uh, parecem não estar uh, em tão boas condições assim uh, bom, vamos lá ver do outro lado, aqui há um bocado o, o, o Paulo Neves dizia-me que o Sporting devia poupar eh, devia aparecer com Tabata exatamente, que o Marítimo fazia gestão, Tabata e Tietê deviam jogar de início presumo eu que abdicando de Paulinho e de Nuno Santos. Enfim, não me parece que o Nuno Santos ou o Jovano neste momento estejam demasiado sobrecarregados. Portanto, creio que a questão de Tabata não me parece ser... Uh, a não ser que esteja a pensar no Tabata para um dos lugares de meio campo. Mas aí também me parece que podia jogar o Daniel Bragança ou pode jogar o Ugarta. Agora, acho que isso não existe neste momento na cabeça de Ruben Amorim. Lá está. Eu acho que ele vai jogar hoje com os melhores. Eu ainda ontem fez a defesa uh, de João Palhinha e do Matheus Nunes. Um, dizendo que, ok, é uma zona do campo em que o Sporting está a rodar pouco jogam sempre aqueles dois, não entra mais ninguém, mas aqueles dois estão a fazer um, um belíssimo campeonato uh, e isso uh, acaba por uh, fazer com que ele opte por não mudar. Agora só mesmo o Ruben Amorim, a sua equipa técnica, é que poderá dizer se a equipa está ou não está em grandes condições, se aqueles dois jogadores estão ou não estão demasiado fatigados e se poderão fazer estes dois jogos ou se uh, não podem fazê-los. E se a ideia então será depois, se calhar, em Aroca, uh, poupar um deles, uh, em Dortmund também não creio que vá acontecer, agora ele já disse que jogam uh, os próximos dois jogos, e poupar outro no jogo a seguir ao jogo, de, aliás, a seguir vem as seleções, portanto, isso aí se calhar já nem vai fazer falta, porque depois do jogo em Eroca, que será no dia 2 de, de outubro, o Sporting só joga a 19 contra o, uh, não, há de haver um jogo de Taça, aqui pelo meio, portanto, ainda não está marcado, porque ainda não se conhece, ainda não houve sorteio. Pergunta-me o Josias, Martin Cardoso e o Garti e Palhinha são compatíveis. Não sei, Josias. Tenho, temos que os ver a jogar juntos. Eu creio que sim, que podem ser compatíveis. Eu também achava que João Palhinha e Mateus Nunes eram um pouco compatíveis, que faltava um jogador diferente, mas neste momento o meio-campo do Sporting serve fundamentalmente para isto, para pressionar e para fazer mudar a bola de lado. Não há ali grandes ligações interiores. Um, e, por isso mesmo, acho que o que está a ficar difícil é para jogar ali uh, o Daniel Bragança e para jogar ali uh, o Tabata, por exemplo. Esses, sim, é que estão a começar a ficar um bocadinho mais, mais para trás. Outra questão, que eu não sei se tem a ver com gestão ativa ou, uh, ou, 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 ou reativa, uh, tem a ver com a questão do lado do esquerdo da, da, da defesa. Federal tem tido muitas dificuldades. Um, não jogou por exemplo uh, uh, já há alguns jogos em que foi ficando foi ficando fora e uh, admito que uh, mais uma vez o Robinho possa ter que uh, rodar ali. Mas tem o Mateus Reis. Mateus Reis hum, tem dado boa resposta também ultimamente e, portanto, eu creio que a defesa será sempre com Neto Coates e um dos outros dois, ou Fedal ou Mateus Reis, sendo que estes é muito provável que vão alternando e até, quem sabe, em Dortmund possam aparecer os dois, porque o Mateus Reis pode jogar perfeitamente como como o ala esquerdo. Diz o Ruben Freitas que este Sporting não tem equipa nem mentalidade para tentar o bicampeonato e tentar passar a fase de grupos das Champions. Para ele tentar o bicampeonato terão de abdicar das Champions, senão não terão hipótese em nenhuma das competições. Não tenho certeza disso tal como tenho certeza de muita coisa que já vi para aqui escrita, que a única equipa portuguesa com a verdadeira capacidade é o foco do Porto enfim, é verdade, o Porto tem tido melhores resultados internacionais do que os adversários mas isso é ano a ano que se vai, que se vai vendo também por essa ordem de ideias, o Sporting não podia ter ganho o campeonato ano passado e ganhou bom, portanto, jogar às sete o Sporting vai para este jogo com Uh, ora, com cinco dias de repouso, uh, o Sporting, tal como o Porto e tal como o Benfica, fazem cinco jogos, no caso do Sporting e do Porto, em 22 dias, no caso do Benfica em 23, porque um, o Benfica vai ter o último jogo, o jogo em vez de ser dia 2, será dia 3, o último jogo deste, deste ciclo. Um, sendo que ambos todos começaram a 11 com a jornada de campeonato este, este ciclo. Um, no caso do Sporting o intervalo, os microciclos foram sempre de 4 ou de 5 dias, o mesmo sucede no caso do foco do Porto, o Benfica é que teve uns microciclos um bocado mais uh, diferentes porque teve no início logo um microciclo de 3 dias apenas depois aqui teve 6, daí a necessidade de Jorge Jesus poupar, a partir daqui uh, tem exatamente a mesma uh, distância que têm os outros 5 dias para o jogo desta jornada e depois 4 dias entre cada um dos próximos uh, dois jogos até completar este ciclo de uh, cinco jogos uh, entre uh, períodos de seleções. Portanto, um, Sporting e Porto, neste caso têm um micro-ciclo mais longo que têm neste ciclo, que é de 5 dias para fazer a recuperação, portanto parece-me que não há nenhuma razão para uma equipa ou outra aparecerem fatigadas em campo, não creio que isso vá acontecer. O que pode acontecer é, de facto, o perigo da tal poupança se aparecerem a pensar mais no próximo jogo do que neste. E isso é que pode vir a ser perigoso. Daí também, se calhar, a tal chamada de atenção do Ruben Mourinho a dizer que o importante mesmo é o campeonato. Uh, o Paulo Neves diz que é só os dias, as equipas têm plantéis para todas as competições. Claro que têm, Paulo. Mas os que jogam são aqueles, não são os outros, portanto a gente até pode dizer: é pá, mas estão lá mais 20, pois estão, mas não vão jogar. Que lá saber se eles lá estão ou não estão. Quem vai jogar são aqueles 11 ou 12 ou 13, não é? Portanto, aquilo que conta são os dias que esses 11 ou 12 ou 13 têm para recuperar. Ponto final: isso é de facto muito, mas muito importante mesmo. Ora bem, mais à noite o Porto vai a Barcelos, desfrontar o Gil Vicente. Gil Vicente, tal como o Marítimo, também vem com 4 jogos sem ganhar. Hum... Mas antes disso, tinha, tinha ganho as primeiras duas jornadas do campeonato. Uh, começou a ser travado precisamente no jogo em casa com o Benfica, o jogo em que o Gil Vicente equilibrou uh, durante a primeira parte. Na segunda começou a sentir muitas dificuldades. Na altura o Ricardo Soares reforçou a estrutura defensiva e foi crucificado por causa disso. Eu acho que perderia o jogo de qualquer maneira. Não, foi, não perdeu o jogo porque tenha recuado... Perdeu, uh, recuou porque estava a ver que o ia perder, ponto final, uh, e precisou de, de reforçar atrás, porque o Benfica estava a começar a meter muita gente na frente. Um, portanto, não acho que tenha estado mal o Ricardo Soares nesse jogo. Agora, aquilo que o Sérgio Conceição disse ontem das equipas de Ricardo Soares é verdade. São geralmente equipas muito bem organizadas do ponto de vista defensivo. Curiosamente, olha-se para a equipa de Gil Vicente e percebe-se que onde há menos qualidade individual até é na linha de trás, no meu ponto de vista, pelo menos. Acho que à frente há muita qualidade, com o Fran Navarro, com o Samuel Lino, um, Acho que, uh, no meio-campo, uh, o Vítor Carvalho e o Pedrinho são excelentes. O Fujimoto é um dos muito bons japoneses. Ele e o Morita, uh, e, enfim, o Nakajima, se voltar a uh, uh, conseguir mostrar aquilo que sabe, uh, são uh, bons, excelentes jogadores japoneses que temos na nossa, na nossa liga. Uh, e depois, atrás, a equipa parece que uh, trava ali um bocadinho. Mas, ainda assim parece-me ser uma equipa capaz de uh, fazer sombra aos, aos grandes, uh, num dia em que as coisas lhe bem. Eu lembro-me sempre dessa equipa do Gil Vicente e daquele jogo contra o Sporting no ano passado, em que esteve quase a ser a primeira equipa a ganhar ao Sporting, por duas vezes. Aliás, o Gil Vicente, nos jogos contra o Sporting na Liga do ano passado, estava a ganhar em ambos a 10 minutos do fim. Acabou por perder os dois. Um, mas parece-me que é uma equipa que uh, tem qualidade para, 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 para mais do que aquilo que tem vindo a fazer. E os últimos jogos foram as derrotas em casa com o Benfica, fora com o Santa Clara, e depois um empate de com o Vizela, uh, que até podia ter corrido de outra maneira, não fosse aquela decisão milimétrica do, do VAR com a anulação do, do, do gol por um centímetro e o empate também contra a Bologna uh, Faltam vitórias, de facto, a esta equipa do, do Gil Vicente. Quanto ao Porto, vamos a ver qual é que é a escolha de 11 de que Sérgio Conceição vai fazer para este, para este jogo. Um, Sérgio Conceição voltou a não uh, esclarecer a questão dos festejos, enfim, aquela questão do, do facto de num dos golos, no jogo com o Moreirense, ter havido jogadores que festejaram à parte do resto da equipa. Eu, francamente, nem tinha reparado. Se não fosse a... Uh, uh, o buzz que foi criado na, na comunicação social uh, à volta disso não, não, não seria sequer um tema para mim, mas um, aquilo que parece-me que o Sérgio uh, explicou bem a questão do Fábio Vieira. Um, veremos agora uh, se uh, qual é que é a opção do, do Sérgio Conceição para, para o Onze. Ele começa a ter ali boas dores de cabeça, porque há muita gente, uh, além daqueles que são os mais consagrados, começaram a aparecer também Uh, os, um, os miúdos Vitinha esteve muito bem Fábio Iveira esteve muito bem no último jogo contra o Moreirense, este é um jogo com outras características, com outro grau de exigência vamos ver se reaparece finalmente o Sérgio Oliveira, sendo que o Uribe é para mim o médio fundamental no meio campo do Porto, a ver quem vai fazer-lhe companhia, se é o Sérgio Oliveira se é o uh, Bruno Costa, se é o Vitinha, enfim, pergunta-me o Fede Gui, se eu acho que o Wendel será a aposta inicial, creio que sim que pode ser Embora também possa ser Zaidu, perfeitamente. Não, não acredito tanto na hipótese de Marcano jogar uh, como, como lateral esquerdo outra vez. E depois, para responder à pergunta do Ivo, uh, que me pergunta qual é a melhor tática para o, para o Porto, um ou dois avançados, um, eu gosto de ver o Porto com o Tony Martínez e o Tarém. Agora, isso tem um problema, porque joga o Otávio também, Uh, deixa de haver espaço para Corona e para a Luís Dias, a não ser que Corona baixe para o lateral direito. E aí já me parece que pode ser um perigo, mas não há espaço. E o Sérgio não gostou que se tenha feito essa comparação uh, nos jornais de ontem, creio que foi nos jornais de ontem, uh, com o um inquérito aos adeptos do Porto e tal, por aí fora, se gostavam e se era possível compatibilizar no mesmo 11 uh, Luís Dias, Corona e Otávio, é claro que é possível, desde que das duas uma ou não jogam um dos avançados, Tony Martínez ou Taremi, ou o Corona venha jogar para o lateral direito. Porque, de resto, jogar com Tony Martínez, com Taremi, com Luís Dias, com Otávio e com Corona, todos na linha da frente, vou-vos já dizer-vos que não dá. É absolutamente impossível, a não ser que seja num jogo que já esteja ganho, 5 a 0 e tal, e aí pode-se experimentar, mas não acredito nessa, nessa possibilidade. Fico curioso, então, para ver o que vai ser o 11 de Sérgio Conceição para logo. Por fim, amanhã, uh, o Benfica a jogar em uh, Guimarães contra o uh, Vitória. Um, diz o Josias, e é verdade, o Marcano vai jogar no lugar do Pepe. Eu, daí que eu não acredito também que ele joga lateral esquerdo. Pena minha, o Marcano já não deve voltar a ser lateral esquerdo, diz o Josias. Pois eu também não acredito muito que isso volte a acontecer. Amanhã teremos então o Benfica a jogar em Guimarães contra o Vitória. Um, e o Vitória, ao contrário do Gil Vicente e do Marítimo, vem numa boa série, vem com seis jogos consecutivos sem perder. É verdade que só ganhou dois destes seis jogos, empatou os outros quatro, mas só sofreu golos num. Uh, aliás, o Vitória é neste momento, juntamente com o Benfica, Sporting e Porto, uma das melhores defesas do campeonato. Tem três gols sofridos em seis jornadas. Dá uma média de meio golo por jogo. Uh, é uma equipa que tem uma demonstração de solidez defensiva ímpar, que está uh, muito bem nesse, nesse ponto de vista, e que começa a soltar uh, os seus atacantes. Vamos lá ver. Há Stupinhan, que é um avançado que eu gosto bastante há muito tempo, desde a primeira vez que ele passou no Vitória, antes de ser dispensado. Um, há Quaresma, que parece que está a voltar uh, na máxima força. Há Edwards. Um, depois, no meio-campo, há o André André, há o Wendel. Um, enfim, há muita gente de qualidade para poder complicar muito a vida à equipa do Benfica, que ao contrário dos, uh, do, do, do foco do Porto e do Sporting, e muito face aquilo que tem sido a crise do Futebol Clube Barcelona, pode estar a olhar para este jogo de Guimarães um bocadinho um, pelo canto do olho. Porque, enfim, há neste momento, está a começar a enraizar-se na, na, na cabeça dos benfiquistas e dos jogadores e dos adeptos e dos treinadores e dos dirigentes que este é um Barcelona em crise seríssima. Que a este Barcelona, enfim, se o Cádiz ontem ia ganhando e só não ganhou porque o Ter Stegen fez uma, uma brilhante exibição... Uh, o Benfica também pode ganhar. E então aqui estamos a, perante a possibilidade de, de se conseguir a qualificação num grupo uh, que à partida seria muito complicado, com Bayern e Barcelona. Eu acho que isto é salutar, é bom que, que pensem assim os jogadores, os treinadores, acho que é sempre bom ter objetivos e acreditar na sua, uh, na sua persecução, mas pode vir a ser, de facto, também perigoso. Aí está. Este é o um... porque pode levar a que, não a que Jorge Jesus poupe a equipa, porque não acredito muito nisso, mas a que os jogadores se poupem a eles próprios, porque têm pela frente a possibilidade de virem a conseguir uma noite de glória e acreditam nisso no jogo contra o, contra o Barcelona. Dirmião, acreditar todos acreditam? Claro os jogadores do Sporting também acreditam que podem fazer o Endor, um dos do Porto acreditaram antes de irem empatar uh, a Madrid, mas uh, parece-me é que uh, uma coisa é acreditar, outra coisa é estar convencido de que isso vai ser possível. E uh, acho que no caso do Benfica é um bocadinho mais isso. Portanto, Estou curioso também para ver qual vai ser a opção de 11 do, do Jorge Jesus para este jogo contra a Vitória, porque admito perfeitamente que na cabeça dele também passa um bocadinho a ideia que tem uma vantagem já de 4 pontos na Liga e pode até eventualmente vir a gerir e que depois o importante seja mesmo aqui que pense um bocadinho ao contrário daquilo que Uh, pensará então o Ruben Munique. O importante é a Champions e o campeonato neste momento é para gerir, porque já vai quatro pontos à frente dos, uh, dos, dos outros. Há um outro aspecto a ter em conta aqui também. É que o Vitória jogou a meio da semana, ao contrário do Gil Vicente e do Marítimo, que já foram eliminados da Taça da Liga. O Vitória jogou na Covilhã, uh, ganhou uh, 2 a 0, e um, é precisamente um jogo do grupo do Benfica. O Benfica vai ter que jogar a Guimarães agora para o Campeonato e depois em breve também para a Taça da Liga para discutir então a passagem à Final Four desta, desta competição. Portanto, pode haver aqui na equipa de João Henriques alguma. Alguma fadiga também. Mas uh, vai ser, com certeza, e no meu ponto de vista, é o jogo da jornada, Vitória-Benfica, porque me parece que o Vitória Sport Clube neste momento, tem condições para, uh, para fazer sombra a qualquer dos três grandes. Bom, vamos ver. Segunda-feira estarei cá de volta para vos falar dos três jogos. Um, para já, aquilo que me resta é lembrar-vos que no meu Instagram há uma sondagem há sempre, não falei disso há bocado uh, é seguirem, é Tadeia e todos os dias na, a seguir ao texto da manhã ao último passo, sai uma sondagem e a pergunta que vos fiz hoje é se Ruben Amorim tem razão quando diz que o mais importante é o campeonato uh, e está muito dividido neste momento assim, uh, neste momento 47% de vocês dizem que sim, que Champions uh, 53% dizem que não, que é sempre para abrir uh, temos uh, 200 e picos votos Portanto, é uma sondagem com uh, votação o uh, nível de afluência às urnas normal. <risos> Portanto, é irem lá. Seguirem-me, António.tadeia. E uh, nas minhas stories, todos os dias, há sondagens para eu ficar a saber também a vossa opinião sobre o tema mais durante do dia. Agora, uh, resta-me então pedir-vos para uh, deixarem o vosso like, continuarem a comentar uh, e, se possível, partilharem esta edição do uh, Futebol de Verdade nas vossas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí e até segunda-feira.